0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第123期的节目。呃，春节的假期刚刚结束，首先呢，祝各位新年快乐，然后希望在猪年当中能够诸事顺利。呃，上一个星期我们有发布我和我父亲的播客的节目，然后呢，也发起了“老爸十问”的挑战，收到了非常多朋友的投稿跟反馈。然后，今这一期的节目呢，就想跟大家分享一下我们朋友们的投稿。不过，在这之前啊、呃，想先聊个话题，就是因为有不少朋友看了啊、呃、我和我父亲的对话之后，会问说这样的一种状态是怎么达到的？我和我自己父母的那个关系要怎么样去改善？怎么样去重建？因为很多朋友在在转发、在评论“老爸十问”这个挑战的时候，会觉得说很绝望。嗯，我。和我父亲的关系，甚至是和我家人的关系，呃，应该是没救了，应该是无法改变了，是无可救药的。然后，当遇到这样的状况的时候，我应该怎么办呢？其实。像上一周我发的那个节目，我跟我父亲的对话，那样一个状态，大家需要明白，那不是突然就能有的。因为如果你读过我的《假性亲密关系》，你就知道，在书中我其实有讲到，曾经我和家人之间的关系是非常糟糕、是非常紧张的，尤其是和我父亲的关系。所以你看到的，实际上是经过了十多年的努力啊、呃、之后所呈现出来的一种。最终的结果，它不是一个说 “OK， 我今天要改善和我父亲父父亲的关系，然后我去跟他聊天，然后就变成这样”就。就事情从来都不是这么简单，所以我觉得，就是关于改善和父母关系这个问题啊、呃，我觉得有几个点想要分享吧。首先，第一个就是说，你需你需要做好准备，你需要有耐心，因为关系的建立或者说关系的重建，其实是一件。非常难的事情，是一件需要很多的耐心的事情。像在我自己的经历当中，呃，我是从2011年从加拿大毕业回国，然后回国了之后，每年才会有那个就是春节呃回家过年的这么一个过程。在这之前，因为加拿大是不放春节假期的，所以说我很多年都没有回家过过春节。所以说。从一一年开始，每一年才会才会有这个一一年团聚一次吧，这样的一种机会。然后每一年的春节回家，其实现在回想起来，其实当时每一次回去对我来说，都像是一个像是要去执行任务，呃，去进行一场很很很重要的挑战一样。因为其实每一次回家，我都能很清晰的感受到，就在家中的那种我们说的学术一点，就是那种动力，就是那种家中的那种氛围，呃。大家彼此之间说话的时候，因为这个就是说，我在学心理学之前的时候，人的那个意识没有那么清晰，然后也没有那么多的去理解、去看待人际关系的角度。但是呢，心理学的专业的知识给了我很多的视角，给了我很多的工具，去明白就是人与人间到底发生些什么。所以我现在印象特别深刻的就是。那几年，就是每一年回家，然后看到父母，包括曾经专栏文章也写过这个问题啊，就是看到父母在互动，看到父母和我互动的时候，除了听到他们在说什么话，在说什么内，就是他们对话的内容以外，我都会解读到很多很多的言外之意，解读到很多的就是在关系层面、在动力层面的这种呃额外的信息。我可以看到，比如说父母之间的那种。矛盾冲突是怎么样升级的？这当中的恶性循环是什么样子的？我也可以看到，说，比如说每一个人说什么样的话，他背后的意图实际上是在进行权力的争夺，实际上是在打压对方，实际上是在发泄情绪。呃，包括他们对待对我的表达，包括我对他们的表达，很多时候我虽然一边嘴巴上在说着话，我另一边我完全可以站在一个旁人的角度看到，说我说这个话其实真正的目的是为了什么？所以就是。这是这是我作为一个专业人士能够看到的东西，而我看到了这一切之后，在很大程度上，我其实都没有办法啊、呃，很容易的去处理这一切，去改变这一切，因为家庭关系是一个经过几十年的长期积累所形成的一种，它是一个非常复杂的体系，可能对于啊、呃、非专业的朋友来说，你可能不了解这个复杂性是怎么样子的。所以我，我所以，当你试图去改变这个体系的时候，就会觉得为什么这么难呢？为什么啊、呃？要让父亲或者要让母亲改变，甚至要让你自己改变，都是一件始终会带来挫败感的事情。任何一个体系，任何一个系统，它只要越复杂，它的稳定性就越高。对吧？像比如说生态系呃系统，为什么说这个就是商业这个 ag r i 就是 commercial agriculture 就是商业的种植对于生态系统的摧毁毁破坏是非常大的，就是因为商业种植会改变一个地区的生态系统，让这个地区的比如说农田和森林当中全部都只有一一种类型的作物，然后呢，因为比如说这个地区的这个植物。呃，就是生呃呃，这个作物的这个结构发生了改变，只有一种作物，那么相应的能够在这个环境里当中生存的昆虫、鸟类，呃，或者动物，也就会变得非常的单一。而这样导致的结果，就是整个生态系统就会非常的单一。那么一旦出现，比如说一种某种、呃、病虫害，或者是某种生态上的呃灾难的话，这个生态系统当中有一个环节。垮掉，或者是受到强烈影响之后，因为它的这个结构非常的单简单，所以所有的啊、呃、相相关联的这些部分都会受到影响，所以说整个生态系统就会变得非常脆弱。所以其实家庭关系也是这个道理，就是家庭关系的发展是会倾向于复杂化的，因为只有复杂了才能够稳定，对吧？我们这个我不知道我是不是扯得有点远啊，就是说。我们为什么那么依赖家庭？我们为什么那么在乎家庭？就是因为家庭其实是一个，嗯，相对来说很稳定的存在。社会可以变有很大的变化，呃，我们的人际关系、我们的职业发展都可能有很大变化。但最终，我们为什么都那么恋家呢？就是因为家庭是一个非常非常稳定的存在，是一个让人感到非常安宁、非常安稳的存在。那你有没有想过，为什么家庭是很稳定的？其实就是因为家庭关系之间。这种很亲近的啊、呃、关系当中，存在着非常多的细节，这些细节共同组成了，就他们共同组成了一个非常稳定的网状结构。我和父母的关系，父母之间的关系，都被许许多多的嗯小事情所影响、所组成。所以说。当我们看，就当我看到我跟我父母的关系的时候，一方面我是感到绝望的，我会觉得天哪，我看到了好多的恶性循环，我看到了好多的习惯，我看到了好多的习以为常的假设，我看到好多的难以改变的观念。可是另一方面，我也会觉得说，正是因为有这样的一些相对不那么容易改变的东西存在，所以说我们这个家庭才是一个家庭，所以说我们才不会轻易的就。离婚或者断绝这个亲子关系，对吧？所以说，我觉得当大家在思考如何改善家庭关系这个问题的时候，我觉得一开始的出发点就需要，你一开始的期望值就需要就就需要有所调整。如果家庭关系是一个你可以轻易改变的东西的话，那只能说明你们的家庭关系其实比较疏远，或者说家庭对你的他给你带来的安全感或者给你带来的那种啊、呃、知识感本来就比较弱。对吧？因为能够轻易改变的家庭关系，可能本身就不会特别的亲近，或者家庭成员彼此之间的那种联系，就不是那种很复杂的千丝万缕的联系。所以，我觉得这是第一个点，就是我觉得大家在思考家庭问题的、呃、家庭关系的改善的时候，要以年做单位，不要以月，不要以啊、呃、日，甚至不要以一次对话来做单位。如果你希望一次对话就能改名很多东西的话，我可以非常确定的告诉你，这是几乎是不可能的。像大家在上一次节目里面听到的，我和我父亲之间那种对话，啊、呃，那在三四年前、四五年前，可能相对来说都是比较难的，甚至甚至是不可能的。如果现在让我回到，比如说十八岁的时候，让我想象今天的我会怎么样跟我父亲对话，我是完全无法想象这样的一种结果的。这真的是一个经历了很多的拉扯、很多的对话、很多的冲突、很多的挣扎之后的一个结果。所以，我觉得这是改善家庭关系的第一个点，就是你要有耐心。然后，我觉得第二个点是什么呢？就是我觉得你需要诚实。什么意思呢？有些朋友跟我讲说，我干嘛要去？改变家庭的关系就已经这样了，对吧？我父母就已经这样了，我的这个呃成长经历，过去发生的事情都已经发生了。我再去看过去这些事情有什么意义呢？有什么用呢？我觉得这个地方有一个很重要的点在于，就大家需要明白的是，当我们去谈呃谈到改善家庭关系的这个问题的时候，其实最终的目标不是要啊、呃、真的去改善那个关系。这个关系能不能改善，在很大程度上是不取决于我们的，对吧？我和比如说我的父亲之间这样的一种变化，我觉得很幸运的是，在于他是一个相对来说愿意接受改变的人，愿意尝试新的观点跟想法的人，所以这算是一种缘分，就是有了我的改变的意愿，有了他的。这种相对开放的心态，我们才能够改变。但是在很多家庭里面，改善家庭关系确实就不那么容易，甚至说是一个很难啊、呃、完成的事情。但是我觉得，当我们去改善家庭关系的时候，其实最根本的、最终极的目标，还是为了自己。为了自己的什么呢？为了自己的诚实跟坦诚。什么意思呢？你可以这样理解：就是当我们在小的时候。当我们还是孩子的时候，还还无力去影响或者是改变自己的父母的时候，那个时候我们可能遭遇家庭关系当中的很多各种各样的矛盾跟冲突，而这一些遭遇都会让我们很难受很，很或者很痛苦，对吧？而对于一个小孩子来说，他会怎么样去缓解自己的痛苦呢？我们最本能的方式就是啊、呃，说的好听一点叫做。幻想说的难听一点叫做撒谎，对吧？就是当我们遇到很痛苦的事情的时候，一种最为本能的防御机制就是我去想象事情不是这个样子的，我去想象事情其实是另外一个样子的，我去告诉自己哦，其实爸妈不是不要我了，只是我自己表现的不好而已，其实不是这个。呃，我父亲真的很冷漠，真的很恨我，只是因为我成绩还不够好。其实不是我母亲，呃，对我有太多的这种语言上的暴力或者情绪上的这种呃操纵，可能只是什么什么什么。就是我们会告诉自己很多的谎言。这个其实说到诚实这一点，我觉得就是大家在呃家庭关系相处当中，你其实可以去观察，就是你和父母之间，你们有你们有多大概率会对彼此撒谎。这个撒谎就不一定是恶意啊，就是任何情况，只要是不真实的东西，只要是不真实的说法、不真实的表述，只要是心口不一，我觉得都可以呃定义为是这种就是啊、呃、谎言。然后你会发现，其实人们为了维护家庭关系的和谐，我们为了让自己稍微开心一些、不那么痛苦一些，我们其实都会大量的撒谎。我们其实都这种撒谎呢，有的时候应该说绝大多数时候都不是恶意的谎言，不是那种。啊、呃，带有欺骗性质的、欺骗心理的那样一种行为，更多的时候只是一些所谓的 white lies， 一些小谎言，对吧？就是这种善意的谎言。啊、呃，我觉得在很多情况下呢，这样的善意的谎言也是无无关，就是这个无关痛痒的。可是，如果你和你的家人、家庭关系，就是你在家庭关系里面经历过一些很糟糕的事情的话，那么这里就会产生一个问题，就是你的过去其实。给你带来过一些伤痛跟一些痛苦，但是你当时处理这些痛苦的方式就是通过撒谎，给自己编织出很多的谎言、很多的解释、很多的说法，从而减轻自己的痛苦。你用谎言来麻痹自己。可是，一旦你选择了撒谎之后，这是一个比如像是个不归路哈、啊。你撒了第一个谎，就会撒第二个谎，然后就是第三个、第四个、第五个，然后你就要需要用更多的谎言来圆你之前的那些谎言。所以说我其实看到，比如在心理咨询当中，我看到我的许多来访者，他们在处理和父母关系的时候会撒谎，而这种撒谎的习惯会让他们在成年之后，在亲密关系、在人际关系里也有很多谎言。很多时候，他们也会对自己有很多的谎言。我举个例子，比如说以我自己来来举例好了，呃。我觉得曾经我对自己最大的一个谎言是什么呢？因为你看到上次我跟我父亲的对话，可能有很多很多听众都跟我讲说哇，他的这个你你爸那么会为人师表，那他肯定是很挑剔，要求肯定很高。是的，他是很要求很高，所以给我带来的一个结果就是我会不断的接受批评，然后我会很少得到赞美跟鼓励，所以结果就是我会一直觉得自己不够好。这个一直觉得自己不够好，其实就是对自己的一种谎言。为什么这么说呢？如果你，如果你的父母批判你的时候，这个时候你会感到羞愧，你会感到痛苦，包括你也会有一种压力，就是这个人批判了我，但是我但是他的批判好像和我对自己的感觉是有冲突的，对吧？我爸在批判我的时候，我会有过怀疑，说我真的是这样吗？但在更多的时候，我会。害怕去反抗、去违抗他，因为人都是害怕违抗自己的父母的。在你小的时候，对吧？所以在这样的情况下，我就不得不做一个选择。这个时候，我是要痛苦的、坚定的去维护那个事实的真相，还是说我要接受我父母的批评？这样子的话，我就可以减少；这样子的话，我就可以不用害怕他们会抛弃我，或者不用害怕他们进一步的打击我，或者是攻击我。那么，更多的时候，我们选择就是好吧，那我承认，可能我确实是不够好。所以，当你一看，当你认为自己不够好的时候，你就选择了放弃对事实的那种坚持。嗯，你就会告诉自己说，撒谎是 OK 的，这件事情是可以做的。你就你就是在告诉自己说，我的真实的样子是什么样的？其实。好像也不那么重要了，因为为了维护关系，我是可以这样牺牲自己的，对吧？就当然，我现在说这个点，是因为我们站在成年的角度，我们可以很有意识的去把这个过程描述出来。可是对于所有人来说，呃，我们在孩童时代所做的这些选择，其实都是无意识的，我们都只是本能的在适应当时的环境而已。但就是，你想你小时候，你一直告诉自己我是不够好的。但是其实长大了之后，当你有了独立的思考跟自我意识之后，你再来对自己做重新的评价，你就会发现，等一下，这个我不好这件事情好像不那么准确吧？因为第一，我的好或者不好其实应该是分成很多不同的维度的。比如说，我的成绩不一定很好，但是我的人际交往可以很好；我的情商不一定很高，但是我可能的创造性可能会很强；我的创造性可能脑脑子可能不是那么的灵光，但是我。呃，有其他方面的一些天赋，就是总之，你会意识到说这个好与不好，其实是一个很复杂的问题，它不是一个可以一概而论的东西，对吧？而且还有一个更重要的点就是，对于很多自卑的人来说，其实你没有想过，有没有想过一个问题，就是如果，因为我们内心就会有那样一个自我批判的那种想法，呃，这个想法，这个声音，其实就是多年以来所有的谎言。积累到一起，聚集在一起，它它成精了，它成了一个自我批判精，对吧？然后这个声音就会一直停留在你的脑子里。然后呢，你会觉得好像它是为了你好，它是为了你的成长来的。可是你有没有想过，自我批判的声音从来都只是批判，它从来没有赞美过你。而这一点是不太说的，就是是说不通的，因为人不可能完全没有值得赞美的地方。如果一个声音始终都是在批判你的话，那么一定是说明，他并没有在说实话，他可能是在撒谎，他可能是有意的忽略了那些你值得认可的地方。所以，我觉得，当你心里背负着这样的一种声音的时候，像我自己在很多年的时间里面都背负着这样一种声音，这个声音它一直存在，而且它非常的强大，它非常的难以辩驳。为什么呢？因为我父亲是个很难以辩驳的人，他是个很强势的人，所以我需要一直在我心里也持续的维系着这样一种谎言。而当我试着去挑战他，当我试着去质疑他，就质疑我自己心里的声音，或者是质疑我父亲的时候，其实就是我在试图。对自己坦诚，对自己真实的一样这样一个过程。因为我当时会告诉自己说，现在的我更在乎的其实不是我和他的关系怎么样，我更在乎的是我真的很需要看清楚我自己到底是一个什么样的人。我真的需要很了解我自己，因为这样的话，我才有可能去面对我自己的生活。所以，当我带着这样一种出发点去看待和家庭的关系的时候，呃，在一在一定的时间之内。和父母的关系就变得不那么重要了，重要的是我能否看清楚这一切。然后，你要能够看清楚这一切的话，你必然需要做的事情就是去回顾你跟父母的关系，因为只有当你去回顾的时候，你才能够发现你在成长的过程中对自己撒了哪些谎，父母有意无意的告诉你哪些谎言，有哪些事情是被隐藏在了关系之下的，有哪些嗯。错误的、扭曲的认知和想法，是建立在对家庭关系的和谐的维护上面的。就所以，我觉得这才是我们去啊、呃，就是去重新去审视家庭关系真正的目的。这其实是一种我们说的高尚一点，这是一种对真理的追求，这是一种对我们真实的自我的一种寻找。因为今天的你和过去不一样，小时候的你。需要依赖父母来生存，需要他们照顾你，所以那个时候你不得不撒谎，你不得不为了适应那个环境而编织出很多东西来。没有关系，那个阶段已经过了。但今天呢，你是个独立的成年人，而你要能够好好的面对你的生活，你必须知道你是谁，你必须知道你到底是一个什么样的人，你必须要建立一个自己的自我认知的方式，而不是始终都还是通过你的父母在看待你自己。这个就有点像是我，我前两天我还跟我一个来访者就是说到这个问题，他就也是问我说：“你为什么就是我们为什么要花那么多功夫去梳理过去呢？这个意义是什么呢？”我说：“你想象，如果你是个小说家，对吧？你在写一本小说，这本小说现在已经写了三分之一了，你后面的剧情要怎么写？是不是取决于你前面的三分之一的内容是什么样子的？如果你前面三分之一的故事写得非常混乱，角色啊、呃、杂乱无章。”然后整个剧情很不符合逻辑，你觉得你后面的故事有可能写下去吗？所以说，当我们去看家庭关系，当我们看我们的过去的时候，根本的意义还是在于说，梳理好自己，这样子的话，你才能够为你自己的未来有更好的规划跟发展。所以，呃，千万不要觉得当就是像老爸十问这样的活动是那种出于孝心、出于孝顺，是在劝说大家要。要要行孝道这样子的，那并不是根本的意图，它可能是一个顺便完成的副产品，一个一个呃，就是支线任务。但是它并不是最核心的东西，最核心的还是对于自我的这种寻找，对于自我的充实，对于自我的赋权。所以说，当我们去看和父母的关系的时候，我觉得一个很重要的目标是能够看清楚自己，能够诚实的对你自己，能够。尽可能的去剥离所有的那些你曾经为了生存而编织的谎言。当你可以对自己没有谎言的时候，我觉得这又是一种非常理想的状态了。甚至我再延伸一点，就是当很多朋友说我跟父母的关系是无法改变的是，是是他们是顽固不化，是无可救药的，有没有你有没有想过，其实当你这么说的时候，这其实也有可能是你给自己讲的谎言。我觉得去，去去改善和父母的关系，去尝试，比如说“老八十问”这样的活动，它的第三个意义是在于什么呢？就是我们说的大一点，就是自由。什么意思呢？自由，它不是说很多事情你不做，你做不了，然后你就放弃它，然后你只需做那些你想要做的事情，这叫自由。自由是有很多事情很难。然后你做的时候会不舒服，但是如果你需要做的时候，你还是可以去做，这才叫自由。所以在家庭关系上的自由，不是说啊，我和我父母不来往了，我跟他们远离，保持距离，远离，然后不再进行深度的交流了，我自己过我自己的生活，这就叫自由？这不叫自由，这其实反而是一种很不自由的状态。因为当你真的需要去和他们对话的时候，你会发现你自己做不到，你不敢，你们之间没有对话的习惯跟传统。所以，这也是我处理就是和我父亲关系的一个很重要的思路，就是我要做的并不是要和他变得亲密，因为我们的关系的过去注定了，就是很多事情是问很多问题是继续会一直存在的，然后很多情况之下，我们是确实是我们的亲密程度确实是比较有限的，但是啊、呃，我觉得。通过过去这这么多年的这种努力尝试，我收获的最重要的一个最有价值的一个部分，其实是自由。就是说，虽然我不喜欢天天和我和和父母待在一块我也不会选择这么去做。但是如果要让我和他们在一起相处，要让我和他们去交心、去深入的交谈的话，我是可以做到的，因为我我们已经在一起进行了这么多的尝试跟练习，然后我们已经有了成功的经验，所以这对我来说是尤其有价值的一点。所以说，当我看到有些朋友说啊，我觉得不可能和他们谈，不可能和他们讲，我觉得不要着急这样下结论，因为一方面这可能只是你自己你给你自己啊、呃、编织的一种谎言，也许这并不是客观的事实；另外一方面就是我前面所讲的，可能还不到时候，可能这只是这个阶段你的感受。其实就像十年前的我，可能也会觉得啊，没戏，不可能改变了。那个时候我也会非常相信、非常确定，这一切都是会永远这样子，不会有任何的转机。
1: How this fell apart? Are you happy out there in this great wide world? Do you think about your sons? Do I you miss you?
0: 事情总是一步一步来的，这也是我这次发起“老八十问”的目的。我理解，对于很多家庭来说，可能没有办法很深入的、很系统的去讨论关于你们的关系的问题，所以这样的十个问题，其实相当于是提供一个框架，去帮大家。啊、呃，进行一些有意义的对话，而进行完了这些对话之后，我收到的所有的反馈都在告诉我说，很感谢有这样一个挑战。这个春节这一年，呃，今年的春节回家之后过得非常的有意义。然后很多朋友普遍的反应都是说，这样的一种对话增加了和父母之间的了解，因为很多问题之前确实没有聊过，所以真的不知道对方是怎么想的。我很开，我很非常的开心，看到大家是有这样的体验，因为其实这就是这种挑战，这就是和父母沟通的意义所在。很多时候，我们在一开始的目标不是为了啊、呃、要重新爱上彼此，这种目标太宏大，太太长远，这不一定能实现。但是如果能够更通过对话，能够稍微更多的了解对方是怎么想的，相互的了解才能产生信任，有了信任之后，关系才能变好。应该说，信任其实是。不管是家，就是家庭关系还是恋爱关系当中，信任都是最核心的、最影响关系质量的一个点。而信任是怎么来的呢？就是相互的理解、相互的了解。所以，呃，当我听了有一些朋友的对话，我觉得这开启了你们之间的这种谈话、这种交流。这因为在很多家庭里面，我理解其实父母跟孩子之间聊的都是。啊、呃，生活层面的内容，我们很少去聊一些相对来说形而上一点的东西，对吧？就比如说如何看待关系的质量啦，比如说最后悔的事情是什么啦，比如说理想的呃这个亲子关系是什么样的啦，这些问题相对会高于生活一点，所以我们可能没有习惯去进行这样的探讨。但是你看，你会喜欢听我的播客，说明你其实是有对于这种稍微形而上、稍微超越生活的问题，你是是有兴趣是有。是有渴望去思考的，对吧？所以我觉得你也同时也不应该假设父母就没有兴趣去聊这样一些话题。他们可能有他们的局限，他们可能比如说受教育程度不够高，或者说他们的视野、他们的思维没有你那么的现代化，那么的呃呃那么的复杂。但是这其这些问题，我觉得其实是每一个人都会想去探讨的，因为每一个人都会怀疑自己，都会担心自己是不是做的不够好。都会觉得自己到底扮演的角色是否是对别人有益的，所以我觉得啊、呃，在家庭当中，大家能够去聊一些这种稍微听上去深沉一点的话题，不是说随时都在聊啊，随时到聊的话可能会有点累，但是如果能够时不时的聊一下，其实我觉得是这会是一个很好的、很有就很健康的一种方式。包括未来，其实你有了孩子之后，我也会很鼓励你和孩子时不时的聊一聊这些问题。然后这一次做了这个老八十问的挑战之后。啊、uh, ，我的一个决定是，以后每年我都会发起老老八十问，然后明年可能是老妈十问吧，或者说可能是换换一些不同的问题。但无论如何，我发现这是一个很棒的形式，就是每一年的春节之前，我都会提醒各位，这这一年你回家了，也许你可以和爸妈深聊一下，也许你可以和爸妈探讨一下以下的这样一些问题。不夸张的讲，这样的探讨、这样的对话，坚持十年。五年吧，十年可能太长。你坚持五年的时间，你再回头来看，我可以打保证，我可以打保票，每一个人都会发现我和我父母之间的关系跟以前不一样了，甚至那种变化是让你意想不到的。所以，最后一点小建议，我听了不少朋友的录音聊天之后，呃，我总结一下大家比较常见的一些问题。第一个问题是说这样的，就是。这个“老爸十问”的挑战，它的目的不在于说我要很快的完成这十个问题，因为有很多的对话是那种，啊、呃，第一个问题，你对我们的关系满意吗？满意。你对我的关系满意吗？满意。然后就过了。就这不是填空题，这不是考试当中你只需要填一个答案就行了。你需要 elaborate， 你需要详述，你需要,你需要去两个人需要去跟对方讲讲为什么我是这样一个答案。因为这种这种问题，它的目的不在于说要索取一个你的答案，而在于你要借着这个问题去探讨一些更关于关系的一些更重要的问题，对吧？所以说，当大家下次在做老八十问的挑战的时候，不要只是得个答案就好了，你可以问一个为什么，你可以，你可以直接的讲说，哎，你这个答案，你能更多的讲讲吗？你是怎么想的，对吧？我看有些这个有些听众朋友们发来的录音，就七八分钟、十分钟就完了。十个问题，我觉得要深聊的话，每一个问题都可以聊个一个小时吧。所以，当然我理解每一个人聊天的方式或者说能力也有有所不同。但是我，我我建议在可能的情况之下，每一个问题多花一点时间，不要着急去往呃，就是往下一个问题去赶。这是第一个建议。第二个建议是说啊、呃，在做对话的时候，我其实有注意到有一些朋友，就比如说父母在讲话的时候。他自己会着急去打断，或者是更急于去表达自己的观点啊、呃。我理解这其实是很多孩子在家里面都会有的一种习惯，就是可能你习惯了父母对你的包容，你习惯了，尤其你长大了之后，可能父母更多是比较让着你的，对吧？然后呃，会比较多的是在听你去讲，或者说在一个家庭当中，大家其实习惯了打断彼此，呃，习惯了不让对方说完自己的想法。包括也习惯了在对话当中没有任何的沉默，但是我觉得这其实也是一个很好的去改善自己人际交往能力的一种机会。就是你要试着在父母面前让他们把话说完，你要试着在他们面前给他们机会去充分的表达自己，甚至有的时候如果需要沉默、需要等待、需要让他们思考的话，你也能够做到这一点。这是非常考定力的。因为你在面对父母的时候，你肯定自己心里面就有很多情绪，你有很多想要表达的东西。但是，像我自己的经验当中，如果你能做到这些点的话，呃，当然这也是需要一点一点的练习。但是，如果你能够做，就当你能够做到这一点了之后，其实，在其他的所有的社交关系当中，你也都能够非常的淡定，非常的沉稳。然后，你就会发现，这个时候的你能够听到的东西比以前更多了。这个时候的你能够进行对话的深度也比以前深多了。所以说，不要着急打断你的父母，让他们把话说完。当然，如果父母老是打断你的话，那你也告诉他们，可不可以让我把话说完？我希望有充分的空间去表达、去思考。第三个小建议啊、呃，比较技术性的一个问题，就是我我之前在做这个挑战的时候，有鼓励每个人录音。然后呢，这个录音其实倒不一定是说一定要把录音分享给我，因为你愿意投稿那是你的选择，对吧？这、就是一个自愿的部分。但是，这样的录音的好处是什么呢？我会鼓励每个人去回听你跟你父母的对话，而且你一方面是听你爸妈说了什么，但是更重要的，你应该听听看你自己说了什么，因为人在很多时候语言上的表达和实际的行动是有很大的差异的。你听听看你是怎样跟你父母讲话的，然后你可能就会注意到一些你没有注意到的事情，比如说你很讨厌你父母打断你。但其实你可能随时都在打断你的父母，比如说你你觉得你父母很批对你很批判，对你呃不了解，然后对你很妄下定论，可是有的时候你会发现你自己也是在这么做的，所以这种回听的过程也是一个很好的去反思自己、去审视自己的过程。因为我们面对朋友、面对甚至面对伴侣，我们可能会有套路啦，会有社交技巧啊这样的东西，但是每一个人在面对自己的父母的时候。都是会打引号的，原形毕露，就是你这个人的性格的最深层是什么样子的，你一定都是会在父母面前展现出来的。所以在这样一种极端真实跟诚实的情况之下，如果能够把它录下来，能够有一个机会回头来回放的话，这会是一个非常有趣的发现自己、了解自己的过程。所以这就是关于老爸十问我的一些感想和想要分享给大家的建议。也非常感谢各位朋友们的勇敢的参与，呃，明年我还会继续做老爸十问，然后接下去的部分，我们来听听看投稿了的朋友们，他们和他们的父母是怎么样进行对话的。
2: 好，我们先来回答。
3: 老妈，你要旁听吗？嗯、你不要说话、哦嗯，不然会打扰我们的录音。你可以旁听，但你不能讲话、嗯。你对我们现在的关系满意吗？嗯
4: ，满意
3: 。满意，我也觉得很满意。嗯。但是我爸他，但是我爸他很喜欢，他很喜欢，就是跟我讲话的时候，有的时候讲话会兜着圈子讲同一件事情。我希望他以后能比较有创意一点。嗯，好。好。那那那你要多说几句，你满意怎么满意
4: ？嗯、满意我女儿能够尽其所能，还是能够上进，哦、啊，呃，还有计划要锻炼身体，参加健身这个活动啊，还计划春节后脚好以后要去慢跑。啊、哦，好，啊、这都很好
5: 。第一个就是你对我们现在的关系满意吗？
6: 关系嗯，不太满意。嗯
5: ，能讲一讲你不满意的地方吗
6: ？就是说，这这可能因人而异的。作为一个家长来走、哦哦、是心疼孩子，作为孩子来走，他不一定理解家长。啥意思？是吧？我作为一个家长来说，啊、哦，是。一心扑倒
5: 就跟奶奶说。我知道啊，你呃，这个我知道你什么意思，但是我想问，就是你不满意，就是那做到什么样你觉得是满意
6: ？就像现在这样，
5: 我们满意。就是这样，多交流，多交流
7: 。我爸是做结构工程师，是吧？我现在是做广告策划。嗯、我爸今年多大了？五十几？五十四。还，他都五十四了。嗯。那我都二十六了。一个一个问题来吧。嗯。第一个，你对我们现在的关系满意吗？你先回答。满意啊。啊？怎么个满意啊
8: ？挺好，互不干涉，有，也不住一起，有自己独立的空间。呃，也不用相互感觉有一种控制，控制相互这种控制与被控制吧
7: 。我对我们现在关系也挺满意的，因为就呃，现在感觉交流吧比较平等吧，就没有感觉你特别想要那个，就是比较平等的关系吧。然后有一些观念吧，也现在比较相似嘛，也能聊得来嘛。然后。嗯，确实就没没什么，相互之间没什么控制控制的地方，就还挺挺自在的关系吧。嗯
5: ，你对我们现在的关系满意
9: 吗？关系就是这种，我们的母女关系。满意的，挺满意的，有时候我还是缺少沟通。啊、哦，对，就是我说的意思，你不是很能够理解那种的吗？
5: 对
9: ，你都不能够理解。对我也是跟你一模一样的想法。我对咱们现在
5: 的就这种关系，我挺满意的。但是就是有的时候说话，就是理解的层次不一样嗯对。嗯，你觉得你了解我吗？不太了解。这个，
2: 嗯，不太了
6: 解是啥？嗯嗯，作为呃，还是刚才说是个家长。嗯，想就是说一心扑到孩子身上，作为孩子来说，嗯，嗯嗯能给家长去沟通、嗯，可是孩子来说不完全沟通，这就是代沟。以前我说过，
2: 嗯
6: 、呃，想，嗯、呃，嗯，我那时候没有呃有孩子的时候，嗯，就是说看到别人教育孩子，嗯、呃，那那种家长式的，嗯，我特别反感，嗯，嗯，我说我有孩子了，嗯、呃，我要给当个朋友在一块儿。嗯，可是我也没有做到，倒还是确实存在一种代
5: 沟
7: 。嗯嗯，你觉得你了解我吗？那我先回答，
8: 很了解你
7: 。我觉得我不了解你，我先说。嗯
8: ，没关系。
7: 就，因为从小就是你,你特别不不擅长叫什么，你特别不擅长说。就从小就是你，比如说你工作有什么，呃，遇到有什么问题啊，或者你生活有什么问题，你我根本就不知道的，你也不跟我说。然后什么都不知道，然后因为不知道，所以就做一些不懂事的事情。然后你你就在那个基础上，你就说我说我不懂事啊，干嘛的？其实我觉得不是我不懂事，因为你就我不了解你发生了什么事情，我不知道怎么去懂这个事嘛。我觉得是缺少信息，所以才那个的。就现在对你也也是不了解了，就只知道你在做什么事儿啊，比如说你在想什么呀？你你你觉得怎么样的？呃，开心
8: 啊，或什么啊，也不太了解。你说吧。我我也没有什么说了，反正我觉得我很了解你啊。啊、
7: 就是，你都了解我什么
8: 呀？了解你的性格呀，了解你的想法呀。
7: 那你说说。嗯
8: ，你就是喜欢做你自己，但是你对事情。呃，对事情的那个结果往往不重视，重视在这整个过程。这是一般女孩子、女人共同的特性吧？就这样。就以前的时候，会认为你做这事情，呃，效率不高，呃，或者这种成功可能性比较小，甚至没有可能性，你还是做得很开心的一件事情。呃，要是我的时候，我绝对不不会去做这种事情的。但是你愿意做，你开心就好了
10: OK， 第三个问题是有没有曾经后悔对我做过某件事
11: ？后悔，应该没有吧、啊？反正我脑海里是想不出来
10: 。啊、呃，我说一下吧，我觉得，我觉得我爸我爸爸应该后悔做的一个事情，<笑>就是我不知道我老爸还记不记得，应该是初一的时候吧。就是那个是我第一次住校，呃，在那个八中那边，其实离我们家还挺远的。那个时候，其实我应该我小学没有怎么坐过公交车吧，对吧，妈妈
2: ？对
10: 我应该没怎么坐过公交车。然后那个时候呢，我不知道公交车原来是就是那种就是就是可以去对面坐反向的，你知道不？然后反反正就是呢，有一次晚上回家的时候呢，因为因为那边就是学校特别多。然后，呃，回家的学生也很多，就基本上你很难挤上公交公交车。然后我不记得是听谁说了，你可以先去、呃、去对面，你再坐到终点站，再从终点站呢往回坐，这样子你就可以坐到位置。然后呢，我就当时没想那么多，我就去对面呢，想想着说先坐到终终点站。结果没想到呢，那个时候其实还挺晚了。然后，当我坐到终点站的时候，我发现那辆车就已经停运了。就没有再开回来的车，然后呢，那个时候应该是可能是秋天、秋冬天吧，天已经黑了。然后我一个人在那么偏僻的地方，其实我还是挺害怕的。然后那个时候也没有手机，然后呢，我就找那个路边一个杂货店的老板，就是想打个电话。然后我就跟我爸爸说，让他来接我。那个时候我爸可能是有摩托车的吧，我不太记得了啊。
5: You.
10: 嗯<笑>，让我平复一下，我喝杯水
3: 、嗯。<笑>
10: 对我爸应该是没放心上。然后，然后我我是让他来接我，结果我爸就很生硬的回了我一句，他说自己回来。然后那个时候呢，我可以回忆得起的就是我在那个在人家的这个杂货店门口哭的像个傻逼。嗯、um, ，然后最后我是做自己叫了一趟摩托车回来的，然后我跟那个司机说，说我到家了之后我再付给你钱，啊，大概就这个事情吧。我觉得我可能会记一辈子。爸爸，你听到我这么说，你什么感受嘞
11: ？当时是这样的，我想起来。应该是大概不到七点钟，是
5: ，下午晚
11: 上不到七点钟，六点多钟那个时候，因为嘛，为什么呃，要跟别人送货，有时候忙不赢。嗯，酒店的就是这样子，别人叫你送，你必须要送去。你如果不送去的话，嗯，也许做不成的是这一档生意，可能影响你以后这个。呃，在做生意这个过程中的，别人对别人对你的一种不信任嘛，好像以后这这个生意就做不成了，好像有，有就是这么个意思。所以当时我觉得你十几岁了，呃，感觉到那时候可能还有公交车,车，呃，你可以坐一个公交车,车呃回来就可以了。但是没想到，没想到的是那个时候公交车,车可能已经停运了那边。哎，可能是这个情况，非就是一个小时一趟也有可能了。这这种事情，可能是我们当时没想到的这个事情、嗯
10: 。我觉得我现在这么大了，我能够理解他为什么不来接我这个事情啊。我觉得我特能理解，但是我给我爸提个意见，就是以后呢，就是当你是因为客观外部原因，就是没办法做个什么事情，你可以，你可以语气好一点。嗯对你说那个话说自己回来这个事情有点比较伤人、嗯，
3: 而且那个时候我还比较小嘛。然后第三个问题，有没有曾经后悔对我做过哪件事情？
4: 嗯，有啊，就是后悔这个这个要求小孩子做家务比较少，<笑>比,较少<笑>比较少锻炼的机会，啊机会嗯、另外就是体育方面锻炼督促不够。嗯嗯这个对于这个身身体、素质啊，还有性格的养成方面，这个可能作用没充分体现出来
5: 。好，三，你有没有曾经后悔对我做过某件事
6: ？后悔哪件事？嗯、呃，我忘了你是做错什么事，我我是忘了。就是说
5: 把我推到沙发上那一次。不是
6: ，是把你关到,关到,厕,所关到厕所里
5: ，然后吓得我
6: 。嗯尿裤子
5: 。嗯嗯，那你觉得那件事儿应该对我来造成了
6: 很大很大的影响？我一直后悔
5: 。但是我确实没有太大记忆，也许在潜意识里我会把它压抑吧，<笑>因为那种很……因为你太小，嗯
6: 、你也不知道多
5: 大的时候？你才两
6: 三岁嘛
5: 。两三岁你就嗯，何必呢？又<笑>就有点高
7: 。我后悔的就是小的时候，因为。就是因为你特别不关注我嘛，然后我天天一个人在家嘛，连个宠物都没有嘛，就特别想那个寻求一些那个，就是刷存在感嘛，想寻求关注嘛。但是因为我也是性格原因吧，比较不会软着来嘛，就是就经常就对你说一些，呃，很恶劣的话呀，或者那些其实本身是没有恶意的，就只是想要引起你的关注而已。但是那些话应该是。
8: 那肯定是伤害到你了，这是我觉得比较后悔的事情。没关系啊，我没觉得你伤害。实际上，就说，我我觉得，呃，就是有点痛心，觉得，呃，你说白眼狼嘛？呃，也也不是说白眼狼，其实那个东西都是气话了。就说对你，呃，包括读大学、啊，包括你今后的人人生啊，可能没有多少帮助了。就觉得，就说那时候，我想，我就给你个正确的选择。可能你当时嗯没法接受吧？其实每个人都每个人的一些因缘啦、啊，这个东西就是说，呃，看似是遗憾，其实不遗憾呐、啊。每个人都有他的生活轨迹啊，呃，你即使再努力也努不努力不过这种那个，这种要发生的事情，我认为是这样的。嗯
9: 。第四个问题是你讨厌过我吗
12: ？说真心的，生气是有的。但是，真心里边不会讨厌你，永远也不会讨厌。那你讨厌过我吗
9: ？我也没有
12: 。好，谢谢你
7: 。那那我回答，就我从我在可能这几年以前都很讨厌你啊，因为你就特别又专制嘛，又不理解我，而且不尊重我，然后而且我觉得不尊重女性。然后，嗯，不尊重我的隐私啊，或怎么样的嘛，让我觉得特别的，怎么会有这么讨厌的人？就真的是讨厌你。那以前的事情，这两年就觉得，可能也是因为跟你学佛有关系吧，就比较尊重我了吧，我就觉得没有那么讨厌了。虽然说，就是以前吧，就是就基于你不尊重我，你说的一些话虽然是对的，但我觉得嗯你的出发点就是有问题的。那现在的话，就是我觉得建立在尊重的基础上，我会我就能静下心来听你的一些，嗯，人生经历嘛，我觉得确实是有帮助的。但是就是，就从小到大，就真的很想得到你的这种就是最基本的尊重吧
8: ，这样。他现在不是说，呃，他是相互了、啊。佛法讲我们要改变自己啊，因为什么样？就说、是、那个每个人的标准是不一样的。你认为你自己很好了，我认为你可能还有潜力，可能大部分家长都会有这种想法，都想的就是望子成龙、望女成凤嘛。这像这种东西，我多次说过，就说我不是嗯为了这个从你这边得到什么，就想希望你能走得更好。但是你那个阶段你就是不想听，不想听的时候，通过学佛告诉我们就说各有因缘，尊重尊重你，就是这样。
7: 因为我觉得你认为的我过得更好的那个好，不见得就是我认为的那个好，就是对好的定义不一样嘛
8: 。没关系啊，这个个人的个人的路，个人自己走嘛，好与呃
12: 哪也都是自己满意就行
9: 在你的印象中，我们最亲近的时刻是什么时候
12: ？是你小时候，那时候你还没上幼儿园。我和妈妈带着你出去，你跟我们特别融洽。有一次逛大街，你你妈和奶奶在前面走，我背着你在后边跟着，你趴在我肩上睡着了，鼻涕流了我一肩。<笑>啊，
9: 这个不能播。<笑>没事你接着说
12: 。啊，我觉得那就是孩子，那就是爸爸，那就是我们的亲情。
9: 我觉得也
6: 许在你印象中，嗯，我们最亲近的时刻是什么时候？嗯
3: ，其
5: 实我我感觉有很多瞬间都都是蛮亲近的。也许你觉得亲近是这种灵魂中的交流沟通，但我总觉得亲近有的时候就比如说，嗯，你有时候陪我玩，带我出去玩，或者是有的时候帮我去做一些事情，就比如就。比如说最近那种我回来，你就会帮我想到就是让我手机升级内存和换电池，就这些细节你，你你比我妈要想的多，就是你会去为我这些考虑，就这些细节，我都觉得那一瞬间就很前进，我就觉得你是在为我考虑，没有去。
6: 其实我跟你说，嗯、我认为最亲近是啥吧、嗯？还是就是说初中的时候，在那嗯那租的房子，你还你印象还深不？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
5: 不是那是高中族的，高中、嗯、啊，初中还得、啊。嗯，高中
6: 我接你那时候，嗯，你就说我都不知道我家在哪儿、嗯，你知道我心里特别难受
5: 。我当时就真的有一种被抛弃的感觉，嗯、就没有人任何告诉我，然后瞬间就你回家，你家搬了、嗯，然后而且你知道我当时就感觉我,我有很多成长中的小秘密、啊，然后这个时候我所有就感觉我经历的人生都被你们掏空了。
6: 我去接你去，你你跟我说，我跟我同学都不好意思说，我家在哪都不知道。嗯，对，我
5: 对但、就是、但可一
2: 、这
6: 个、可是一进去一进了家门以后呀，我可有我自己的房间
2: 了
6: 。嗯，你还有，你还记得？嗯，你最起码有自己的空间了。
5: 对，嗯，嗯，现在确实已经很很
6: 希望有一个独立的嗯嗯，对。对这后边，呃，我走的路，我走两两百小时去接你接我，嗯，咱俩坐公交车回来，嗯，那时候咱就谈到学习也好，学校也好，或者说所谓人生也好，嗯
5: 、
6: 那这不是高中吗？就在高中，那时候咱在租房子那儿，嗯，嗯，我搂着你、嗯，咱俩能谈到一点多。我都说困了，你还想跟我聊天
12: ？在你印象中，我们最亲近的时刻是什么时候？嗯
9: ，我认为是现在，此刻是最亲近的时候
12: 。好，谢谢
9: 。第六个问题是我做过最让你骄傲的事情是什么
12: ？你做过最让我骄傲的事情，其实不是一件具体的事儿。我觉得你在自己的人生道路上。你做过很多的事情，我觉得在你做这些事情当中，哎，你做的比别人强的时候，我就特别骄傲。不管这件事儿有没有意义，哪怕就是吵架了，你吵赢了，我觉得那是我的孩子，我就骄傲
9: 。谢谢
12: 你。那你，我做过最让你骄傲的事情是什么？嗯。
9: 也不是一件具体的事情，就是我觉得肯定具体的事情是有的，但是我现在一时也想不太起来。我认为就是一种行为吧，就是嗯，比如说你现在能坐在这儿和我，呃，录这十个问题，这这这个这种类型的事情，我觉得我就是很骄傲的，因为嗯、呃，在嗯、呃、，Steve 发起了这个。老爸十分的挑战之后，嗯，有很多很多的人，他们表示就是，这这这种东西太灵魂拷问了，是没有办法和自己的父亲坐在这里，就是他们根本就不敢去做这件事情，因为可能出于各种各样的原因，比如说无法沟通，彼此不能谅解，嗯，所以他们可能很想，但是他们做不了。嗯，我觉得你是一个很通情达理的父亲，能够。理解，嗯、呃，年轻人的想法，然后愿意，嗯、呃，就是不摆家长的架子，你愿意去聆听，我觉得这个是，你能你能坐在这儿和我问这十个问题，就让我非常的骄傲
12: 。谢谢，嗯，谢谢闺女。行呗。下一题
9: 。下一题，在你印象中
7: ，我们最亲近的时刻是什么时候
8: ？嗯，我记得就有一次，可能大致你三岁的时候嘛。有一次我在那个十一中那个校园里边看人家领居打打打扑克，啊，嗯，那时候的时候就说那个我正看着津津有神了，结果你那时候就说刚三岁吧，就说走路还不会怎么跑了，那就是你这样蹒跚着过去，拉住我的手，什么也不说，就往回拉，把我拉到家里。那时候我才感觉到哇，那时候就说那个心里边。很，那种有一种磨敏的一种冲动，然后那时候就说你三岁了，还有胆子自己走过去把拉回去，我觉得很很了不得，就那一件事情印象深
7: 。那你觉得亲近是是是因为什么呀？把你拉回家这件事吗？还是
8: ？呃，对，就说、嗯、你一个是面对那么多人，你敢走过去，嗯、
7: 呃，就是我从小就胆大，真的。
8: 是啊，但是我觉得其实，呃，胆大，嗯、小时候胆大，嗯
7: ，就底底色是胆子大，是的、啊。我记得我小学时候，那时候不是还那个，呃，带着五六同学逃课嘛，然后还被校长给抓了，你是胆子很大。嗯
2: ，
7: 在我印象里，我最亲近的时刻。你刚,刚说那个三岁时候的事儿，我我是完全没印象，我也不知道。但是你觉得我们最亲近的时候是三岁的时候，太远了。然后
11: ，在我印象
7: 里，我们是就是在我有记忆的时候吧，我觉得没有什么最亲近的时候，就是唯一吧，可能就前两天吧，就是，嗯，就是一块儿那个，就一块儿你带我走嘛，去那个去逛集市嘛，去买东西嘛，路上嘛。然后就边走边聊嘛，然后也，就我心里没有什么不爽的嘛，然后你也很平和嘛，就那样聊天嘛，我觉得那算是，就是，这么多年应该算最亲近的时候吧，就没了
8: 。其实你就像个小刺猬一样，总是把自己封闭起来。呃，谁小时候就是小刺猬啊我？就我跟你说，就是特别是我就是刚来的时候，周六周天了，我想带你去。呃，去植物园呐、啊，或者地方去啊，但是你就说我不去，我不去，因为我每次跟你出去都不开心。呃呃、其实其实是这种误解了，就这么样，就说呃，因为你那时候的时候，你跟同学的关系特别好，包括呃那个小学同学，既然你跟他玩到一起的时候，你竟然把他当成最亲的人。
7: 因为你，你都不反省反因为每次跟你出去，我在这走路呢，你就说我走路姿势有问题，老挑我毛病。一跟我在一块你就说我这个不好，说我那个不好，谁想跟你在一块儿啊
8: ？其实我当时想的是，你那时候其实我我想的意思就是说，你应该调整一下，因为那时候可能小孩子么还不懂
7: 事嘛。哎、我这这、就是、又又又没又没瘸腿，又没断脚的，走的有什么不好的呀？就非得说我走路都有问题，我这个有问题，那个有问题，跟你出去玩的都是在数落我的问题，是就不想跟你出去。
5: 呃，我现在想了想，我觉得你让我在家，也许是你去内蒙，你做你的决定，我就觉得你特别酷
6: 。不是，其实啊，去内蒙，呃，我自我自吹我,我自己是啥、嗯？我能吃那个苦，我自己。我当时
5: 不知道的那有很苦，我只是觉得你当时你能，就是你也在纠结，但是你能有那种勇气，你去闯，你去放弃你现在的一些东西，而且有可能失败。我当时觉得你。就这种风险的这种选择，我当时觉得你特别厉害。
6: 嗯，其实当时我并不知道前面是什么。其实我佩服我自己的是吃苦
5: 。我又不知道那有多啊
6: ！对呀、啊，嗯，就像你波涛叔叔好说，鸟不拉屎的地方。地图都根本查不着。今天
5: 仁虎叔还说、嗯，你不知道你爸有多不容易。他以前是个多在乎自己形象的人，什么烫头，然后穿靴子啥的。嗯、他在内蒙那个回来以后都成那样了也，也也也 OK 呀、啊，也也就是回来全
6: 部拉吧，呃、就是啊，衣服我、呃、没有穿，的时候，背心嗯。呃、嗯嗯啊，
5: 嗯
6: 嗯，上面啊就跟就就跟个呃黑罩一样。紫外线
5: 对，反正你当时回来你一看你那样子、嗯，而且你也不会对自己的形象。哎，其实我觉得你就是一个，嗯，这样的经历就会让你去忘却自己形象的一部分，去更多的去挖掘自己身上的潜力了，其实接着我
6: 做我了，我觉得我佩服自己啊！我是啊，我在爷爷奶奶面前、嗯，我是特别娇生惯养的，嗯啊、嗯，又在那吃，瘦得了那样的，咱俩不吃肉，我瘦二十斤，嗯
5: 。看来你平常的饮食习惯
6: 少呀。对啊，你看我我我没说，我到现在来说，内蒙跟山东，嗯、对我来说，嗯，不是失败，而是啥吧？是一种锻炼
5: 。对我现在真觉得，其实你这样反过来看那种经历，反而让你去卸掉了这种外表、嗯、或者是这些形象带来你你的那种包袱或怎样，能让你更清楚意识到你内在的力量吧？对吧
6: ？嗯、那倒不存在，反正我就觉得。我不是那种特别娇惯的
5: ，你不是那种就是公子哥，什么都干不了，你能做很多事情、嗯。对，我觉得反而是能让你很清楚意识到你是。我都佩服我自己，对对你知道不
6: ？我都佩服我自己，你不知道，你不知道那种苦。我
5: 我四五点钟确实是没有精力，但是我能，我只能是尽力去,去理解，尽、嗯、力去想象
6: 。你想象不到，<笑>你你,你真想象不到、嗯、那种经历、嗯，那种环境，根本经历不了。嗯。给外人给外人的环境是啥吗？我是老板，嗯嗯,
2: 嗯
6: ，那只是啥吧？是个虚表了。嗯。但是在经历这个事儿时候，嗯，包括那个环境，嗯，某些事儿就包括你那个打衣服什么乱七八糟的一些事儿、啊，我都能挺过去。嗯、啊，你
5: 这样说的话，那也许以后你再问这问题，我也许会会说你经历的这些吧
7: 。我最后最让你失望的事情是什么？
8: 有一次，可能就是四年级、五年级啊、六年级，把我的鞋子从窗户扔到楼下，当时把我气死了，还把那卧室的门踹了一个大洞，吓死人了。那时候。当时的时候，呃，我那时候才意识到，那可能就是叛逆期最严重的时候。每次看到那个动物都会生气。那天的时候，我就说从早上起来到晚上十二点钟不回来。我就是非得叫你给我道歉，不最后你给我打电话才回来的，一天没让你吃饭
7: 。你看我爸就就这样对待一个十几岁的小女孩嗯，你让我失望的事情就是，我觉得是中考就是要保送的那一回吧，那一回就是。嗯，就是前前提是我成绩还不错嘛，就是母校想让我保送嘛，然后那个啊，我爸觉得我可以考上那个那个就是全市重点嘛，就是一二名那种学校嘛。但是因为当时嗯在母校的时候嘛，然后一些老师嘛，他们不想放人嘛，然后就用打击我的方式去让我签这个保送这个协议嘛，就是。呃、嗯，说什么考得很烂，就就就平时，嗯，非常我非常信任的一些老师，这个时候就突然跳脚说，我考得很烂，这样下去，嗯，没学上中考只有一次，不行的话就得去上中专了，就这种，就我回家的时候是哭哭了一路回家，就是自信心全都没了，就回去的时候其实是最脆弱的时候，最脆弱的时候去哭着跟我爸说这个事情的时候，嗯，那个时候吧，他就没有那个。安慰到我的情绪，他只是就是就事论事嘛，就是说，呃，你你必的什么都都能考什么，你肯定能考上什么，他就责怪我没有自信，责怪我听老师的话或怎么样嘛。我等于说我在学校被老师责怪了一顿，回来之后就已经很脆弱了，然后我爸还继续责怪我嘛，然后那那个时候就觉得特别的特别的特别特别,特别难过。然后包括其实很多次你让我非常失望的时候，都是我。作为一个小孩嘛，我很脆弱的时候，想要去找你寻求一些安慰啊，一些帮助啊，那你就是无视了这些我的这些需求，然后就直接给我一个那个解决的办法，然后那我当然是因为做的不好，所以才会遇到这些事情嘛。你就会直接说，你就这个这个不好，所以才会遇到这个事情，你要这个这样这样这样办，就那这种时候，我觉得就是特别被无视嘛，就是嗯，就等于我现在你说我不愿意去求助嘛，就我。是啊，就是这种习惯了嘛，我就很少去，嗯，有什么问题我基本上都自己扛着呀，自己去解决呀，就特别挺独立的吧，然后你也就不太不太愿意去求助嘛，在工作上也会因为这个问题，嗯，导致一些障碍吧，反正这是让我失望的事情。当然我，我我知道你也很难很难办，首先你是一个男的嘛，就是。男的就很少共情水平就比较低嘛，而且其次因为，呃，这么多年嘛都是我爸自己一个人带我嘛，就他真的很辛苦，又赚钱，要给我做饭或怎么样，他肯定肯定有照顾不周的时候啦。我觉得是可以理解的，但是我觉得那些，嗯、呃，小时候那就是积累的一点一点的失望吧，就还是客观存在的
6: 。我最让你失望的是
2: 什么？为
6: 了我失望。你应该没有，因为你对我没有感觉，不存在失望。那也
5: 不会。我要对你没有感觉，我能立的一直憋着劲儿不跟你说话。我觉得那也是一种很受伤的那种。我如果真的没有感觉，我你对我做的那些事我可以完全不在乎。是你
6: 其实我跟你说，我想，我跟你其实阿宝、啊，我感觉我现在是最成功的。嗯、为啥这么说？就是咱俩在一块交流的时候，你知道我这心态了。就是说你对我以前任何看法都已经没了。哎、也有可能，有可能。<笑>我现在好多事
4: 都回忆不起来，嗯、
5: 也许我现在。但是你要是这样问，我觉得我嘴里也有差不多的答案。啊、
6: 我嗯，这没有必须。嗯啊，就是没有我的，可能让你失望了，就是说有时候。就是你小时候想让打打车，我不让你打车啊，这这都太了……<笑>
5: 也许也许是，也许是那一次你打
6: 我，不是。其实我跟你说或者是，是我。还有一
5: 个你先让我说我，嗯，还有一个是，我到现在就是我为啥这？其实我早就想去完成这个任务，我这是自己安排的任务。我想问同事问你和我妈，然后录下来，我觉得多少年一起听，真是很宝贵的资料。然后。呃，我我一直不改那，因为我见你天天在喝酒，我找不到一个合适时间。你一喝酒，我就不想和你交流，真的不想。因为一是你记不住，然后。但是你没，你今
6: 天不是已经跟你说吗、嗯？我啥嘛？很多时候我闷到我自己心里吧。
2: 对对我不让你们不让
6: 你们替我担，因为跟你们说谁也替不了我不，还是我要去面临其。其实我
5: 觉得你这种不说也分两种情况，你看爷爷不说，人家就没啥事儿，因为他不觉得
6: 你错。你觉得爷爷他心里没有闷事吗？不是
5: ，我就说，肯定每人都有心里，但是他你看不说也就不会去爆发什么。你要不说不，说也不知道憋的不行，你就很难受，你就很想通过一些喝酒或怎样，你能说一些。每个人的感受是不同的。他不说的话，不说，他也许也也是很难受，也会发泄，但不会像你憋那么难受吧？对吧？还是你还是希望去表达的，只是你不会去表达。我，但是
6: 爷爷就我,我
5: 就不不表达也 OK 嗯
6: 。嗯其实那爷爷那其实嗯，有些自自己的事儿，他自己也也,也挺难受。那肯定的。嗯嗯嗯。但作为我来说，嗯、我是通过，就是刚,刚你说了，我喝完酒以后，嗯，可能还要。他想说，对，因为你奶奶跟我说过，都我又让你又越让你喝酒，又不愿让对。其实你
5: 不，呃，其实我给你,你表达，只是也许是没有找到一个合适的方式吧。你,你是希望去表达的
6: ，对，你找个倾诉的对象。对对可是可是来说、嗯、没有
5: ，我知道，就包括我以前跟你妈都没有，我知道，就是没有人去听你说这些、嗯就是这，对
6: 对对。嗯，我想，呃，你奶奶想听，嗯、但我不想说。
5: 怕担心，或者是、啊、他
6: 帮不了我。对对,对，认为事儿是要自己去做去。嗯嗯、别人亲人只是担心心疼、嗯嗯。任何事儿自己去面临去、嗯
5: 。但是你不觉得我跟你交流也是，你帮不了我任何忙，但是我总觉得你交流也是能让自己获益的
9: 。那、嗯、第八个问题是我是一个合格的女儿吗
12: ？作为女儿，没有什么合格不合格的。我觉得这种女儿生下来就是我女儿，这这这这到老不论只要我只要自然的躯体存在，这这这我她就是我的女儿。我没考虑到合格不合格的啊、呃，孩子呢做得好，我为他高兴；孩子呢呃做的做的，我们即使心里不满意，我绝对要包容他，对吧？唯一需要的就是说什么呢？我和女儿之间在沟通上边啊，能够更多的相互理解。相互之间考虑对方的事情的时候，不是像社会那样去考虑，而是以家庭亲情为考虑，以对方的啊自己的发展、自己的追求去考虑。这样呢，我们就不仅是合格的呃女儿和父亲，而且呢，我们是一对非常优秀的父女
6: 。我是合格的父母。其实我。
5: 最一开始看到这道题的时候，我心想的是肯定不是，因为我对你有太大的期待了。我总觉得一个合哲的父亲是对我关注更多一些，对我一些一些细节，比如说，比如说你经常还问我，哎，你生日是哪一天？哎，你呃有你忘了有一次你还跟我说，你去小学门口接我的时候，发现我已经上初中了。你对对我一些细节的事情，真的远远不如叔叔对于唐唐和月月的掌控
6: 。你等，你要真能说啊，我能给你抬个杠。嗯、呃
5: ，反正不是，反正这是我感受到的吧？我就是不是，这是你记
6: 忆中，不是你感受，是你记忆中。嗯，你,你生日我怎么能不记得？我阴
5: 历生日是什么时候
6: ？十一月二十
5: 二十二，二十三
6: 二四，阳历是十十二月二十三
5: 。但是每一年到跟前以后，你都会哎，你生日啊？哎，你怎么样？所以我总觉得我那
6: 是在逗你
5: 。反正我我每次感受啊，我爸原来连我生日都不
6: 知道。不是，都记得。嗯、那是在逗你，因为还是始终把你当个小孩儿、啊啊、是在逗你？你听
5: 我说吧，这样其实问我的、嗯，所以我总觉得我对你有太多的期待，就是你去关注我一些细节的东西。嗯、我总觉得你对作为父亲对我关注的太少，但是我现在越来越发现，嗯。这是合着不合着，就是我自己的一种内设吧。对，其实你其实你做的好多地方还比别的父亲都优秀，只是每个人点不一样了。你你对我的关注远远比我想象到你对我的关注要多得多得多得多
6: 。其实我跟你真的说，就包括你从上小学，嗯，呃、嗯，在那个排那个班次，
2: 嗯
6: ，你姑姑也找人，嗯，我也找人，嗯。因为这都不知道，那、啊、我知
5: 道，你就去证明一些你对我一直关注的。啊、但是我知道，也许你对我关注的，都对。叫你
6: 都都都没有印象。不是
5: ，也许你，我就说，也许每人关注的点不一样。你对我的关注的点，就是你在关注我的一些成长或我未来发展，你去为我做这些铺垫。但是我总期待你。对我，比如说一些生活型的专注，就比如，就比如，我给你再举一个例子。嗯。也许我期待的是像一,一些母亲一种阴性的专注，你对我都是阳性的那种指引。对，每个人点不一样，因为我什在这里举着点？比如说，就是你总说你能接我，你不能送我。
6: 对
5: 。你你就觉得接我是高兴的，送我是伤心的，但是。
6: 嗯。我对任对但是我对任何人对，但
5: 是。我妈就是能接我，能送我，然后，然后，而且，对，然后在高中或怎样，我妈就是能经常，也有时候一至星期都能跑好几趟去看我或我送东西，我总觉得那样的关注很多，我当时就总觉得我要从我爸得到这样的关注，对我，所以我有时候每个人点也许不一样
6: 、嗯。没、嗯、有、嗯嗯，其实很多事儿我都到那我看你那头，我都走，你是看不着的，因为我不知道。对呀、啊。对。啊,啊对，因为这我跟你说。我是啊，就让你说了，我愿意接人，我不愿意就是说，就包括到火车站接人是很幸福的，就、嗯、所以你就把这种
5: 偷出去留给别人去，不
6: 是留给留给别人，这是我个人的、啊。
5: 一
6: 种处事风格。嗯，就包括你看，我那是八九年我在天津，我在待两个月，嗯，呃、你爷爷带着姑姑，嗯、呃，去看我去。嗯。
1: 哦，我知、哦、那看
6: 我的那时候就他们又去北京玩嗯、呃，我我我就回旅馆，那是旅馆，呃、嗯，后边我哭的给你奶奶打了个电话，呃，弄个什么写写了个封信，那时没有电话，嗯，就写信，嗯，我想，但是说我不想外露。但我那给你奶奶写了封信，是，呃呃，我爸我妈啊，不是，那个我爸，嗯、呃，我妹，嗯、呃，来天津了，嗯、呃，玩都挺高兴，嗯、呃，你呃你也别不舍得吃，你奶奶你到现在为止不都不舍得、嗯、啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯吃吃，嗯，该吃吃啊，该吃吃该喝喝。哭的写了封信
5: ，但其实你没有把你这些情绪写上去，
6: 嗯，有啥用啊？不是让他们难受啊？我觉得不,是不是让他们难受吗、啊？我觉
5: 得有的时候并不是说有什么用，而是
6: 让他们理解，让他们也不是让他们接收
5: 共同的这种坦诚吧？你因为你不说，因为他们不知道，然后他们不知道、嗯，他们也会向你隐瞒这一部分。我觉得有些事情可以坦诚一
7: 些。我觉得你肯定是一个合格的父亲。就是给这个家庭承担太多，付出了真的很多，然后给我们这样衣食无忧的生活呀，然后，嗯，让我在做一些选择的时候，可以没有什么后顾之忧啊，有更好的平台去做一些选择，我觉得是挺感激的地方、嗯
8: 。我觉得我自己不合格了，真的是这样。我觉得是像我这种性格。嗯控制欲太强，最后不要孩子，可能这，养任何一个孩子都想去，想去规划他人生的路，是这样
7: 对啊，我嗯，我突然想到，那年高考的时候<咳>，准备高考的时候，你有一回你，你你你不信任我，你你你跟踪我去那个去图书馆，然后找不到我，完了还那个就就就说不要我了，不养我了，让我自己去找人去资助上大学。
8: 啊、好几年前的事，那不是一件事，了。好不？嗯，
7: 就就是啊，你、嗯、就就太严厉了，时间夸
8: 了好几年了，
7: 太严厉了，又不信任我。其实我我做的也没有很差吧
8: ？不是说你你做了好也坏，就是你这种、嗯、就说那个是呃家长说往东你往西，这种性格不好了、啊嗯。你当初的高考那作文题目，我妈都给你猜题都猜对了，老老实实写上去。都都能上那个嗯六百分了，呃，自己还要去发挥了，结果跑体。我这，唉
3: 。你父你理想中的父子关系是什么样子的？哦，父女关系是什么样子的？嗯，关就
4: 是要有什么事都互相交流哈、啊嗯
2: 嗯
4: 。嗯，这个都不隐瞒。另外一个要互相打气。嗯。努力向前啊、嗯！这个像长跑，都在人生都要长跑啊、嗯，坚持到底就是胜利。好，
13: 好，嗯
9: 、好，好。第九个问题是你心目中理想的父女关系是什么样的
12: ？我对这个理想的父女关系啊，嗯，其实我已经失去了很多了，嗯。在，在这个退休前那么那么长的时间里边儿，呃，看到很多家庭啊、呃、其乐融融的一起生活、嗯，我们家没有做到。刚才你提到那个伊万的事情，其实就是那样。那个时候是我一个人在家啊，但是身体特别特别不好，哎，也很无助。最后真的是身体那个时候吧。所有人都对对对爸爸感觉到身体特别差，老让我去看病，老让我休息。结果呢，确确实实就感觉到呢，需要改变自己一种生活心态和生活模式的时候，就离开家里了。啊，离开家里了。嗯，伊万呢自己在家过了一段时间，觉得确实没办法。嗯，最后呢，又把这狗送回到原来他的家里了。啊，所以我觉得，嗯，在父女关系上边吧，呃，不能说人和动物之间那样，不能说以简单的一种方式去处理。啊，心目中最好的父女关系还是应该是呢，爸爸就是女儿，女儿就是爸爸，我们是一体的。好了。嗯。那你心目中的父女关系是什么呢
9: ？我心目中理想的父女关系是，嗯，我觉得父女关系还有母女，我觉得不管是什么关系，就是都是这种，呃，我们尊重彼此的选择，嗯。虽然有不能认同对方的地方，但是我们是可以交流的，可以彼此尊重，并且相互支持的。不管这个支持是行动上的，还是经经济上的，还是言语上的。我认为一个人活在世界上，无论做什么，最需要的肯定是家人的支持。嗯，这种力量是很强大的
6: 。咱们的关系咋样？
5: 就是我呃，怎么说？就是一呃，就是也许就是这个假期前面，我就觉得已经降到一个很低的点了。然后我，但是我一回来以后，我发现，哎，咱们俩好像又升到一个很高的点了，都可以，都在往中间努力去
6: 。其其实啊，这我是吧？嗯，嗯咱翻好几个阶段
5: 。我，咱俩一直是起起伏伏
6: 的。对，好几个阶
5: 段对对对。反正现在还不错，现
6: 在还挺好的。是，尤、嗯、尤其就是你上次回来，就是说我我想好了，等我过年的时候我来三楼、嗯。你知道我心里多多高兴吗？嗯、往往就是作为一个父母，他高兴的时候，他并不是说非要外露，心里是高兴，嗯嗯、偷的乐。嗯,嗯其实，咱起起伏伏，就是说一个初衷、嗯，咱是个高点。嗯，等到高中，嗯，高高三的时候，咱是个高点，咱俩在一块聊天嗯,嗯，你也有压力怕，怕考不好怎么？那是个高点，这这是起起嗯，咱现在又是个高点。嗯，对
5: ，反正我觉得现在不错。<笑>咱俩关系不能用一
6: 个词来形容，嗯，<笑>对，越是一个波，一一一一波浪似的。嗯嗯,嗯，你还记得那、嗯、养那个萨摩的时候，咱俩他俩,俩也挺高兴嗯。嗯，
5: 那一块其实我心里建设建设了一部分，但是还是没有很好。我每次跟你说，其实我还是想很想哭。那一段就是。其实我
6: 跟你真的说吧、嗯，哥哥，现在还好。其实我跟你说吧，哥哥，其实啊，嗯、你心里边一直想着我。你也表达不出来，嗯、我跟你说实话吧，跟你说实话吧，我都有感受。嗯，你不是那种，嗯，就是说，很很很那个虚渺的那种夸张的爱，你是发自内心的。嗯，也许就我性格很像你。嗯，嗯，就是开始问你，你爱我吗？那还用说吗<笑><笑>是？而且
5: 我之前并不知道我有那么爱你，对，嗯、就也许就经历这些事儿，然后就开始去思考这些方面
6: 。这我太了解你了，<笑>只是说你也不是不善于表达，嗯，就包括我，我对你爷爷那样，哎、呃，又是心疼，可是来说有时候口气还特别强硬。
5: 我还以为我这个出不了了呢，<笑>我本来我本来想的时候，这个肯定出，但是但是聊你的时候，我就觉得你回答都好顺利呀，我觉得我那咱们这也许就很正
6: 常的交了
7: ，没想到最后一个问题我还是没有忍
8: 住。嗯，对的呀。你最后一个问题，你爱我吗？哪有父母不爱你子女呢？所有父母都是爱子女的
7: 。那所有子女也是爱父母的，真的。
8: 是啊，这这还用怀疑啊？这根本就不用怀疑了。行吧，但是我经常就是对你的以前的选择和结果感到失望和悲伤，这也是用爱的表现呐、啊，你以为呢？如果要是跟我没有关系，我何苦了
7: ？也是啊，这种，但我其实觉得爱这个东西很难讲的，这概念非常的广
13: 泛、啊
9: 哎。你们聊到哪一
13: 我们聊到最后一个，我喊停。你爱我吗？没有，我问的不是你爱我，我问的是你爱妈妈吗？我,吗我问的是你爱妈妈吗？你听听爸怎么说的。
9: 你爱
13: 妈妈,爱妈,妈吗？你先问一下，你问爸爱妈妈,妈吗？爸爸爱他吗爱？你爱我吗
10: ？
13: 都爱、啊，了<笑><笑>。怎么不爱了？<笑>对，他说妈妈爸爸说挺爱你的，尤其是各个方面对你的照顾。接下来了，生了孩子就更爱他了。有责任了，有责任了。现在越来越爱了。准备你觉得是我是一个有责任的父亲吗？你是的。啊。你是的。是吧？对爸爸从小学的时候一直接送你，对不对？是的。没怎么让你一个人回来过。是的。一下雨啊，一刮风啊，一下雪啊，嗯、就开电动车去接你。反正，在我们老家的这个，对我来说都还可以吧。评价评价是好啊，你这吃亏吃得多、啊，对对,对父母，吃亏就是吃亏吃亏是一方面，对一方面对父母好孝，对父母也孝孝孝敬是吧
3: ？对。你爱我吗
13: ？有啊，很爱啊，很爱我的女儿、啊，我也
3: 很爱我的老爸。<笑>啊
4: 、你们就是你就是我们的希望，是家庭的希望啊，是吧？是啊
3: ，好、嗯，我以后赚钱给你们买大房子
4: 。这个赚钱。挣钱对我们来说是次要的，你的身体健康，你的这个能够取得事业上有所成就，这个才最重要的、啊嗯。好，摆在第一位。说的很好，挣钱是第二位啊。你钱在爸爸眼里不是最重要的
3: 啊、嗯。好，那我
9: 们就到此结束。嗯，好，好的。第十个问题是你爱我吗
12: ？当你生下来，我觉得这个字儿。就一直要延续到我的生命终结，完了
9: 。你就是说一下，知道吗？
12: <笑>哦，打你生下来啊，我对你的爱就要延续到我的生命终结那一天，就是爱。<笑>
9: 嗯，好吧，好吧<笑>、嗯
12: 。你爱我吗
9: ？我爱你，爸爸。
12: <笑>谢谢。谢谢闺女，谢谢谢谢。啊、嗯<笑>嗯<笑>
9: ，嗯，哟，来，中间
0: 。好的，以上就是啊、呃，老爸十问挑战的投稿。然后呢，有一部分朋友的投稿因为音效或者是其他方面的问题没有入选，另外因为篇幅的问题，还有一些朋友的内容，包括文字内容，我都没有放进来。啊！但是也非常感谢各位的参与。然后，其实，在编辑前面的这个部分的内容，我几乎是把每一个人的对话全部都听完了。然后，不知道大家听完是什么感觉吧？就其实你会发现，每一个家庭、每一对父女，或者是父子，或者是母女、母子之间的那种。关系都是都是很复杂的，然后也都是有很多非常生动的小细节的。那我觉得，就如其实很多朋友所提到的理想的关系，其实就是大家能够沟通、能够对话。啊、呃，我们对于关系的许多的困扰、许多的问题，都还是来自于我们不知道彼此在想什么。所以我听完了这些对话之后，我觉得再一次更加的确认了，我觉得对于“老八十问”这样的一种活动的那种。啊、呃，信心和那种信念，就是我真的是觉得这样一件事情，它看似啊、呃、平淡无奇，但是如果你去做了之后，如果你坚持的去做，你真的是有可能改变很多事情的。所以也希望啊、呃，也很很感谢，就是分享这些录音的朋友们，也希望这些录音能够启发和鼓励更多的听众们啊、呃，有勇气去和自己的父母对话。然后我相信你会得到很多的。好的。那么，这就是我们这一期的 Steve 说，感谢各位的收听，我们下期再见
2: ，拜拜。Before you ran, before I knew it, you were teaching me the only thing love can hold hands through it when it's scary. You've got me let's slow down. Won't you stay here a minute more? I know you wanna walk through the door, but it's all too fast. Let's make it last a little while. I pointed to the sky, and now you wanna fly. I am your biggest fan. I hope you know I am. But do you think you can somehow slow down?